0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe für euch heute ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 22 und ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, wieder ergriff Jesus das Wort und sprach noch einmal, durch eine Beispielerzählung zu ihnen. Ich will die neue Wirklichkeit Gottes vergleichen mit einem, mit einem Herrscher, der für seinen Sohn eine großartige Hochzeit ausrichtet. Er schickte seine Diener los, um die, um die zum Fest zu rufen, die eine Einladung erhalten hatten. Aber die Eingeladenen wollten einfach nicht kommen. Wiederum schickte er andere Diener los mit dem Auftrag, sagt den eingeladenen Gästen, ich habe das gesamte Fest vorbereitet. Die Ochsen sind geschlachtet, auch das restliche Fleisch ist fertig. Alles steht bereit. Also los, kommt zur Hochzeit. Doch die Eingeladenen interessierte das überhaupt nicht. Und sie gingen ihre Wege. Und sie gingen ihre Wege. Der eine zu seinem Acker, der andere auf seine Handelsreise. Die anderen aber packten seine Diener, misshandelten sie und brachten sie um. Das passiert, wenn Gott Menschen zu sich Einlädt. Die einen ignorieren diese Einladung einfach und kommen nicht zum Hochzeitsfest, die anderen gehen ihrer Arbeit nach und äh, ja, stellen so den Gewinn, die Gewinnmaximierung einer Beziehung zu Gott äh, in den Vordergrund und andere sogar, greifen die Diener Gottes an, die diese Einladung ausgesprochen haben und misshandeln sie, ja, weil sie einfach Lust dazu haben und es ihnen Spaß macht, Christen zu quälen und zu misshandeln oder gar zu töten. So ist es heute im Namen von vielen Religionen, dass man sich gegenseitig misshandelt und tötet. Wie hat dann Gott im Endeffekt ähm, reagiert auf all diese Reaktionen? In Vers 7 heißt es, da wurde der König zornig und schickte seine Truppen, ließ die Mörder umbringen und ihre Stadt verbrennen. Danach sagte er zu seinen Dienern, es ist immer noch alles fertig für das Hochzeitsfest, aber die, die eingeladen waren, haben sich als für diese Einladung nicht würdig erwiesen. Gott hat zuallererst sein Volk eingeladen, zu sich zu kommen. Er hat seinen Sohn geschickt in das jüdische Volk hinein, der all die Menschen, all die Juden angeladen hat. Und diese Einladungen wurden damals und auch heute noch abgelehnt. Das muss nicht immer so sein. Auch heute besteht die Möglichkeit, die Einladung anzunehmen. Und ich finde, das jüdische Volk hat sowieso eine Sonderstellung. Wenn Jesus dann wiederkommt und sie ihn als ihren Messias erkennen, dann wird das schon anders sein als die Leute, die im Vorfeld äh, die Möglichkeit hatten, Jesus als ihren Herrn anzunehmen. Weil die Juden warten ja auf den Messias und Jesus ist der Messias. Da ist der Unterschied zwischen den Juden beispielsweise und den Moslems. Moslems glauben ja an Mohammed, das ist aber wieder eine andere Geschichte, in diesem Podcast soll es ja um Jesus gehen. Beide heißt es, geht also jetzt in die Seitenstraßen und ladet alle ein, die ihr dort antrefft. Ja, das sind die, die Jünger, die nach, den, nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt Jesu losgezogen sind in die Seitenstraßen der Welt und die auf der ganzen Welt die Menschen zu Jesus, zu seinem Fest, eingeladen haben. Und auch heute noch einladen. Weiter heißt es, geht also jetzt in die Seitenstraßen und ladet alle ein, die ihr dort antrefft. Sie sollen alle zum Fest kommen. Da gingen die Diener in alle Richtungen und brachten alle Leute zusammen, die sie finden konnten. Gott lädt uns zu seinem Fest ein. In der Bibel wird die Gemeinde Jesu verglichen mit der Braut. Alle Gläubigen zusammen sind die Braut. Und der Herr Jesus ist der Bräutigam. Und es geht hier um das Hochzeitsfest. Wenn Jesus wiederkommt und seine Braut, also alle Gläubigen, zusammenholt, dann wird es ein großes Fest geben. Weiter heißt es, da gingen die Diener in alle Richtungen und brachten alle Leute zusammen, die sie finden konnten, Verbrecher und rechtschaffene Leute. Verbrecher und rechtschaffene Leute. Gleichermaßen. Ich finde dieser Vergleich und diese Gruppe sehr interessant. Verbrecher und rechtschaffene Leute. Es gibt Menschen, die sind rechtschaffen im Leben. Die schließen gute Geschäfte ab. Auf die kann man sich verlassen. Aber was bringt ihnen das, wenn sie Jesus nicht in ihrem Herzen tragen? Und was unterscheidet sie dann von den Verbrechern, die der Verurteilung preisgegeben sind? Eigentlich nicht viel, weil auch ihnen fehlt eine Beziehung zu Jesus. Weiter heißt es, so füllte sich der Hochzeitssaal und die Leute nahmen an den Tischen Platz. Als der König nun hereinkam, um die Leute zu begrüßen, die dort an den Tischen saßen, sah er einen Mann, der klein, der kein besonderes Festgewand für die Hochzeit angezogen hatte. Er sagte zu ihm, Freund, wie bist du hierher, wie bist du hier überhaupt ohne Festgewand hereingekommen? Der aber gab keine Antwort. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihn an den Füßen und Händen und werft ihn hinaus, in die, in die dunkelste Nacht, dorthin, wo Wehklage und Angstgeschrei zu hören sind. Wie viele haben doch die Einladung gehört, aber wie wenige werden am Ende bei Gottes Fest mit feiern. Ich finde dieser Vergleich mit dem Festgewand, ja, das könnte man vergleichen mit der anderen Bibelstelle, wo es heißt, dass viele äh, zu Lebzeiten sagten, Herr, Herr. Aber sie kannten Gott nicht. Sie haben zwar ihren, äh, seinen Namen in den Mund genommen, aber hatten keine Beziehung zu ihm. Und wer dann bei diesem Hochzeitsmahl ohne Festgewand äh, anwesend ist und dann nicht mit dem ähm, Gastgeber, äh, ich mal, sorry, mit dem Gastgeber reden kann keine Beziehung hat, ja, das ist ähnlich. Wenn wir zu einem Fest geladen sind, dann sind wir da voller Freude und auch äußerlich mit einem Fest gewandt, weil es ja ein Grund zur Feier ist. Man könnte auch sagen, es ist jemand, der sich hineingeschmuggelt hat, aber Gott schaut ins Herz und er wirklich die Absichten. Und ja, vielleicht hatte er ja auch schlechte Absichten. Und Gott weiß alleine, wie es im Herzen aussieht. Und wer eingeladen wird von ihm, der sollte diese Einladung annehmen. Es gibt kein Fest, worauf man sich mehr freuen kann, als die hochzeit wenn jesus auf die welt zurückkommt und seine braut zu sich zieht der nächste abschnitt ist überschrieben mit die steuer für den kaiser da gingen die pharisäer weg und beratschlagten miteinander wie sie jesus eine falle stellen könnten also schickten sie einige ihrer schüler zusammen mit ein paar anhängern des herodes zu ihm Sie stellten Jesus folgende Frage. Lehrer, wir wissen, dass du durch und durch ehrlich bist und dass du Menschen im Weg Gottes äh, in Wahrhaftigkeit unterrichtest. Du schaust nicht nach rechts oder links und versuchst auch nicht, den Menschen zu gefallen. Sage uns also, was du zu folgender Frage meinst. Ist es vor Gott erlaubt, dem römischen Kaiser die Steuern zu entrichten oder nicht. Jesus kannte ihre bösen Beweggründe und sagte, warum wollt ihr mich in eine Falle locken, ihr frommen Schauspieler? Zeigt mir doch einmal die Steuermünze her. Da überreichten sie ihm einen Denar. Jesus fragte sie, wen? stellt dieses Bild dar? Und wen bezeichnet die Aufschrift? Da antworteten sie den Kaiser. Da sagte Jesus zu ihnen, dann gebt doch dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und gebt Gott, was ihm gehört. Ja, wenn wir hier auf der Welt leben, dann sind wir nicht mehr dem Kaiser unterstellt, sondern ja dem Land unterstellt, wo wir leben. Das Geld, das wir bekommen, gehört ja, der Regierung, gehört dem System. Und genauso sollen wir auch Steuern bezahlen, da wo es äh, vom Gesetzes her vorgeschrieben ist und dem Kaiser in Gänsefüßchen, also dem Staat geben, was dem Staat ist. Und Gott geben, was Gott ist. Ich möchte ihm meine Zeit schenken, mein Herz schenken, meine Beziehung schenken. Und all das sind Dinge, die Gott gehört. Weiter heißt es, als sie das hörten, staunten sie sehr, ließen ihn in Ruhe und gingen fort. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Auferstehung der Toten. Ab Vers 23 heißt es, am selben Tag traten auch noch einige Sadduzäer an ihn heran. Das sind die, das sind die, die behaupten, es gebe keine Auferstehung. Sie stellten ihm diese Frage. Lehre, Mose hat in seinem Gesetzesbuch Folgendes festgelegt. Wenn ein verheirateter Mann stirbt, ohne dass aus der Ehe Kinder hervorgegangen sind, so soll sein Bruder als nächster Verwandter dessen Frau heiraten und so dafür sorgen, dass sein Bruder einen Nachkommen hat. Bei uns trug sich jetzt Folgendes zu. Es war eine Familie mit sieben Brüdern. Der erste heiratete und starb bald darauf, ohne einen Nachkommen gezeugt zu haben. So hinterließ er seine Frau, seinem Bruder. Dem ging es aber genauso und auch dem dritten und allen bis zum siebten. Ganz zum Schluss starben dann auch noch, starb dann auch noch die Frau. Wenn jetzt diese Auferstehung kommt, zu welchem ihrer sieben Ehemänner gehört denn dann die Frau? Denn sie war ja alle, denn sie waren ja alle mit ihr verheiratet. Jesus antwortete ihnen, ihr seid vollkommen im Irrtum, denn ihr habt keine Ahnung weder von Gottes Buch noch von der großen Kraft Gottes. Da sie die Auferstehung ablehnten, haben sie keine Ahnung von der großen Kraft Gottes. Das ist die allergrößte Kraft, die man sich vorstellen kann, wenn die Toten nicht mit ihrem leiblichen Körper der dann vielleicht schon verwest ist, aber dennoch auferstehen mit einem neuen Körper, den sie von Gott geschenkt bekommen haben. Und das ist eine Kraft, die kann nur Gott bewirken. Weiter heißt es, im Zeitalter der Auferstehung werden die Menschen nicht heiraten und werden auch nicht miteinander verheiratet, sondern sie sind wie Engel in Gottes Wirklichkeit leben. Aber was die Frage nach der Auferstehung grundsätzlich betrifft, so frage ich euch, habt ihr nicht gelesen, was euch Gott direkt gesagt hat? Denn er sagte schließlich, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Jetzt ist Gott ja kein Gott von Toten sondern von Lebenden. Als das die Menschenmenge, die der Beistand hörte, staunte sie über seine Lehre. Ja, Gott ist kein Gott der Toten. Wenn, wenn ein Mensch stirbt, dann, ja, dann ist es nicht mehr die Sache Gottes. Das Leben ist aus ihm gewichen, und erst wenn er in der Auferstehung ähm, wieder zu Gott aufblickt, sei es jetzt im Festmahl, im Hochzeitsmahl oder sei es beim letzten Gericht, wo er sich vor Gott verantworten muss, wenn er sein Leben ihm nicht übergeben hat zu Lebzeiten. Und alles ist zu lebzeiten geschehen sobald jemand gestorben ist hat er nicht mehr die bewusste möglichkeit auch wenn ich mir denke wenn jemand die möglichkeit zu lebzeiten nicht hatte dann hat gott seine möglichkeit das ähm, trotzdem noch nachzuholen aber das ist eine ausnahme gott ist ein lebendiger gott und gott ist ganz eng mit dem leben verbunden und er hat mit dem Tod nichts zu tun. Nein, Jesus hat den Tod sogar besiegt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das bedeutendste Gebot. Ab Vers 34 heißt es, Als die Pharisäer äh, vernahmen, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie noch einmal zusammen. Einer von ihnen, ein Gelehrter des Gottesgesetzes, stellte ihm eine Frage, um ihn auf die Probe zu stellen. Du Lehrer, welches ist das bedeutendste Gebot im Gesetz Gottes? Da sagte Jesus, du sollst dem Herrn, deinem Gott, deine ganze Liebe schenken. Das betrifft dein ganzes Herz, deine ganze Seele und Deine gesamte Verstandeskraft. Ich wiederhole, Du sollst dem Herrn, Deinem Gott, Deine ganze Liebe schenken. Das betrifft Dein ganzes Herz, Deine ganze Seele und Deine gesamte Verstandeskraft. Das ist das bedeutendste und vorrangigste Gebot. Das zweite aber ist genauso wichtig. Du sollst deinen Mitmenschen lieben, so wie du dich selbst liebst. Als erstes steht die Liebe zu Gott und als zweites die Liebe zu den Mitmenschen und zwar so, wie ich mich selbst liebe. Man, liebe heißt nicht, ähm, ja, dass ich den anderen mehr liebe wie mich. Liebe ist immer etwas, was, beide Seiten, ähm, was beiden Seiten gut tut. Und wenn man sich aufgibt in der Liebe, wenn man die Eigenliebe ähm, ja, vergisst und dass man auf sich selbst genauso achtet wie auf den anderen, dann wird das eine krankhafte Liebe. Liebe. Alleine Gott hat sich aufgeopfert für den Menschen, aber auch nur, weil er ja, siegreich war dem Tod gegenüber. Und ähm, ja, Liebe kann verzehren, Liebe kann krank machen, Liebe kann sogar in den Tod treiben. Deshalb ist es wichtig, dass ich meine Mitmenschen immer nur so liebe wie mich selbst, und nur so kann ich ihnen auch ja, gut tun, wenn ich dann in erster Liebe, Liebe mich von Gott geliebt fühle und diese Beziehung zwischen mir und Gott intakt ist. Und ja, nur dann kommt der zweite Schritt zu den Mitmenschen und dann bin ich mit mir im Reinen, mit Gott im Reinen und im zweiten Schritt auch mit den Mitmenschen im Reinen. In Vers 40 heißt es, in diesen beiden Geboten ist das gesamte Gottesgesetz zusammengefasst. Und auch die, auch die Propheten sagen nichts anderes als das. Ab Vers 41 heißt es, weil die Veränderung. Weil die Pharisäer jetzt alle vor ihm versammelt waren, fragte Jesus sie, was ist eure Meinung, eure, eure Meinung über den Messias? Wessen Nachfahren, wessen Nachfahre ist er? Sie antworteten, er ist ein Nachfahre von David. Daraufhin fragte Jesus, wie kommt es dann, dass David, als er unter den unter der Eingebung des Geistes Gottes sprach, ihn als Herrn bezeichnete. Er sagte doch, Gott, der Herr, hat zu meinem Herrn gesprochen. Nimm Platz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Feinde zu Füßen gelegt habe. Wenn jetzt David ihn als Herrn bezeichnet, wie kann er dann sein Nachfahre sein, da war, niemand, da war niemand in der Lage, ihm auch nur den Ansatz einer Antwort zu geben. Von diesem Tag an wagte keiner von ihnen mehr, Jesus irgendwelche Fragen zu stellen. Ja, Jesus hinterfragt und Jesus stellt die richtigen Fragen. Pharisäer sind Menschen, die nur mit dem Kopf gedacht haben, die sektiererhaft unterwegs waren und nicht wirklich auf der Suche nach Gott waren. Sie hatten nur Worte und Schriften. Auch wenn es die Tora war, heißt es noch lange nicht, dass sie bereit waren, wirklich in eine Beziehung mit Jesus einzugehen. Und nur deshalb stellte Jesus ihnen Fragen, die sie nicht beantworten konnten weil sie selbst nicht die richtigen Fragen gestellt haben, um weiterzukommen im Leben und um Jesus wirklich kennenzulernen und in eine Beziehung mit ihm einzutreten. Und das ist wichtig im Leben, dass wir mit Gott im Reinen sind und ihn lieben und wir uns geliebt wissen von Gott, und wir nur dann so auch andere lieben können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.